0: 들을 위한 시간 주안의 하나 오후 11월 7일 방송 지금 시작합니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박윤규입니다
1: 반갑습니다. 정다입니다
0: 지난 한 주도 언제나 어디에서나 각자의 삶에서 예수 그리스도의 복음을 전하시는 여러분 되셨으리라 믿습니다. 다음 점에 세상의 유혹 시험이라는 찬양 알아요?
1: 네, 알죠. 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 이 찬양 말씀하시는 거죠?
0: 네, 그 찬양 맞습니다 방금 다한자매가 불러준 찬양 가사를 들어보면 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 라고 나와요 그리고 그 다음 가사를 보면 전쟁은 하나님께 속한 것이니 라고 나옵니다 그럼 하나님께 속한 전쟁이라는 것은 무엇일까요?
1: 음... 하나님께 속한 전쟁이라... 음... 우리에게 있는 모든 전쟁은 다 하나님께 속한 전쟁이라고 생각해요. 그렇지만 그 중에서도 영적 전쟁을 의미하는 것 같은데요.
0: 그럼 그 찬양에서 이야기하는 전쟁은 어떤 전쟁인지 찬양을 먼저 듣고 올까요?
1: 네, 그게 좋겠어요.
0: 네, 세상의 유혹시험이 듣고 오겠습니다. 찬양을 들으니까 우리 앞에 놓여진 전쟁이 참 많네요. 가사를 같이 한번 나눠볼까요? 1절은 제가 읽어드릴게요. 세상의 유혹시험이 내게 몰려올 때 나의 힘으론 그것들 모두 이길 수 없네. 거대한 폭풍 가운데 위축된 나의 영혼 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때
1: 2절입니다. 거짓과 속임수로 가득 찬 세상에서 어디로 갈지 몰라 머뭇거리고 있네. 공중의 권세 잡은 자 지금도 우리들을 실패와 절망으로 넘어뜨리려 하네.
0: 그리고 3절 주위를 둘러보면 아무도 없는 듯 믿음의 눈을 들면 보이는 분 계시네. 지금도 내 안에서 역사하고 계시는 사망과 어둠의 권세 물리치신 예수님. 그리고 후렴은 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 하나님께 속한 것이니 라고 부릅니다.
1: 찬양 가사를 보면 세상의 유혹과 시험이 몰려올 때 공중의 권세 잡은 자가 우리들을 실패와 절망으로 넘어뜨리려 할때 그리고 그 전쟁 앞에 나 혼자라고 느껴질 때이 모든 것들이 나한테 속한 전쟁이 아니라 하나님께 속한 전쟁이라고 노래하고 있네요.
0: 네, 그렇죠. 성경 속에서 다윗도 골리앗과 싸우기 전에 전쟁은 하나님께 속한 것이라고 사무엘상 17장 47절에서 말씀하고 계십니다. 또여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라.
1: 아, 다윗도 이스라엘이 블레셋과의 전쟁에서 전쟁은 칼과 창, 그러니까 우리의 군사력이나 무기로 하는 것이 아니라 하나님을 향한 우리의 믿음 안에서 하나님께서 하시는 것처럼 우리의 영적 전쟁도 나의 힘으로, 나의 능력으로, 내가 가지고 있는 칼과 창으로 하는 것이 아니라 하나님을 향한 우리의 믿음 속에서 하나님께 속한 것이라고 이해하면 되겠네요.
0: 네, 그렇다고 할수 있죠. 저는 이 사무엘상 17장 47절 말씀을 읽고 몇 가지의 생각이 떠오릅니다. 첫 번째는 다윗의 하나님에 대한 절대적인 믿음, 두 번째는 큰 골리앗과 작은 골리앗. 그리고 세 번째는 나의 전투인가 하나님의 전투인가.
1: 다윗의 하나님에 대한 절대적인 믿음이요?
0: 네. 다윗은 이 전쟁은 칼과 창을 가지고 우리의 능력과 힘으로 하는 것이 아니라 이 전쟁은 하나님께 속한 것이니 이것 또한 하나님의 주권 아래에 있다는 것을 믿었습니다. 그렇기 때문에 하나님의 능력으로 이스라엘이 블레셋과의 전쟁에서 승리하게 될 것이라는 믿음도 있었고요.
1: 자신의 돌팔매질 실력을 믿는 믿음이 아닌 이 전쟁은 하나님께서 하시는 전쟁이기 때문에 하나님의 편이 반드시 승리한다 라는 믿음이 있었던 것이네요. 이처럼 우리에게 닥친 영적 전쟁도 내가 가지고 있는 칼과 창 그러니까 나의 능력과 나의 방법으로 하는 것이 아니라 하나님의 말씀 안에서 하나님을 붙들고 있을 때 하나님께서 직접 싸워주신다 라는 믿음이 있어야 하는 것이고요
0: 네 그렇죠 그리고 두 번째로는 작은 골리앗과 큰 골리앗인데요 다윗이 골리앗과 싸웠을 때 다윗은 어린 소년이었잖아요 반대로 골리앗은 거인이었고요 그 장면을 상상해 보니까 누가 봐도 다윗이 상대가 안돼 보이잖아요 그렇게 우리에게 오는 전쟁도 어린아이와 거인이 싸우는 것처럼 내 힘으로 도저히 이길 수 없는 크기의 전쟁이 올때 우리도 당연히 하나님께 의지할 것 같습니다 그런데 만약 우리에게 오는 전쟁이 큰 골리앗이 아니라 작은 골리앗일 때는 어떨까 하는 것이죠
1: 아, 그러니까 우리 눈에 한번 붙어 볼 만하고 내 힘으로 해볼 만한 것일 때는 어떨까 하는 말씀이시죠?
0: 네, 생각해 보니까요 만일 우리에게 다가오는 골리앗이 거대한 골리앗이 아니라 조그만 골리아시라면 아마 우리는 하나님을 의지하지 않고 내 힘을 의지하지 않을까 생각합니다 우리는 그 전쟁이 작든 크든 모두 하나님께 맡겨야 할 것입니다
1: 그렇네요 해볼만한 것은 내 힘으로 하는 것이 아니라 모든 전쟁을 하나님께 맡기는 것꼭 기억해야겠네요 음 그럼 세 번째로 나의 전투인가 하나님의 전투인가는 무엇인가요?
0: 이것은 같은 전투를 놓고 다윗의 입장에서와 골리앗의 입장에서 보면 이해하기 쉬울 것 같네요 다윗은 전쟁은 하나님께 속한 것이라 고백하며 이 전투가 자신의 전투가 아닌 하나님의 전투라는 것을 고백했죠 하지만 골리앗은 어땠나요 골리앗은 자신의 전투를 합니다 자신의 의를 위한 전투를 하죠 우리는 우리에게 오는 전쟁에 임하는 나의 목적을 잘 분별해야 할 것입니다 이 전쟁이 나의 의와 나의 유익을 위함인가 아니면 하나님의 의와 하나님 나라의 유익을 위함인가 하는 것 말입니다
1: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
2: 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 고린도 후서 4장 7절의 말씀입니다. 미국이 낳은 세계적인 성악가 마리안 앤더슨이라는 사람이 있습니다. 신비한 목소리를 가진 앤더슨이 무대에서 노래를 하면 청중은 넋을 읽기 일수였고 그래서 노래가 끝난 뒤에도 한참이나 객석이 조용할 때가 많았다고 합니다. 그래서 앤더슨의 명성은 높아져갔고 그와 함께 그만큼 부도 쌓였습니다. 그를 섭외하기 위해서는 몇년 전부터 교섭을 해야 할 정도였습니다. 더 높아져가는 명성과 기립박수와 환호가 있었지만 그에게 찾아오는 공연 뒤의 고독은 날로 깊어져만 갔고 그 고독감을 이기지 못하여 마침내 그는 자살을 결심합니다. 그때가 마침 성탄절을 앞둔 때였는데 어느 팬으로부터 이런 내용의 성탄 카드가 왔습니다. 마리안 앤더슨 씨, 당신은 참으로 위대합니다. 그러나 당신보다 더 위대한 것은 주님의 은혜입니다. 이것을 읽은 앤더슨은 전기에 감전된 것처럼 떨며 무릎을 꿇고 주님께 기도하기 시작했습니다 주여 당신의 은총이 위대함을 나로 깨닫게 하시니 감사합니다 앤더슨 자신의 명예와 부가 위대한 줄 알았을 때는 죽고 싶도록 고독했지만 주님의 위대함을 깨닫고 나니 기쁨과 용기를 얻게 되고 소망과 환희를 얻게 되었습니다 그 뒤로 그의 생활 태도가 달라졌습니다. 공연 후 기립박수를 보내는 청중을 향하여 이 모든 영광을 주님께 돌리자며 많은 사람을 주님께로 인도하는 위대한 삶을 살았습니다. 주님의 복음은 명성이 높은 사람에게도 증거되어야 합니다. 가난하고 헐벗은 사람에게 복음이 필요하듯 부와 권세와 명예를 가진 자에게도 복음은 필요합니다 하늘과 땅의 권세를 가지고 계신 주님의 은혜의 복음을 모든 족속에게 전합시다 주님 내일이면 늦사오니 오늘 한 사람에게 주의 은혜를 전하게 하옵소서
1: 본방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 h e a r t e n s e o u o r g gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
0: 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사께서 이 시대의 청년들을 향해 주시는 복음의 말씀 Power of Gospel 함께 하시겠습니다.
3: 할텐 서울 보금방송 애청자 여러분 반갑습니다 예수님은 그 이름 그대로 자기 백성의 모든 죄를 다 짊어지셨습니다 그리고 십자가에서 처형되셨습니다 그렇게 하나님의 진노를 감당하셨습니다 그러나 그것은 끝이 아니었습니다 예수님은 죽음에서 부활하셨습니다 고린도전서 15장 3절과 4절 말씀입니다. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나사 바울은 그가 받은 가장 중요한 것을 고린도교회 성도들에게 전하였다고 말합니다. 그것은 그리스도께서 성경대로 우리 죄를 위해 죽으시고 장사되셨다가 성경대로 3일째 되던 날 다시 살아나신 것입니다. 바울이 말한 그대로 그가 받은 가장 중요한 것, 즉 복음을 한마디로 요약한다면 그것은 예수 그리스도의 죽음과 부활입니다. 예수님의 죽음은 우리의 죽음을 대신하신 것입니다. 우리는 예수님과 함께 죽었습니다 그리고 또한 그와 똑같이 예수님의 부활은 우리의 부활입니다 로마서 6장 4절 5절 말씀입니다 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 예수 그리스도의 부활은 너무너무 중요합니다. 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 1년에 딱한번 부활주일에 전하는 메시지가 결코 아닙니다. 사도행전에 기록된 사도들의 설교를 살펴보면 예수 그리스도의 부활은 그들의 복음 설교에서 가장 중요한 주제였음을 알수 있습니다. 부활은 초대교회가 세상을 향해 외쳤던 승리의 찬가였습니다. 그리고 오늘 우리도 그리스도의 부활을 기쁜 목소리로 담대하게 외쳐야 합니다. 예수님의 부활이 중요한 이유는 부활이 예수 그리스도가 하나님의 아들이시며 약속된 메시아라는 사실을 명백히 드러내기 때문입니다. 로마서 1장 4절 말씀입니다. 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 부활을 통해서 예수님이 하나님의 아들이심이 온 세상에 확실하게 공포되었다는 것입니다 빈 무덤은 오늘까지도 예수님이 하나님의 아들이시라는 사실을 온 세상에 보여주는 증거입니다 빈 무덤을 통해 예수님은 강력하고 경이롭고 당당하게 하나님의 아들로 선포되셨습니다 사도행전 2장 36절 말씀입니다 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 예수님을 조롱했던 로마 군인들은 천사가 무덤의 돌을 굴려냈을 때 두려워 떨며 죽은 자처럼 되고 말았습니다. 예수님을 모욕하고 핍박했던 대제사장과 서기관과 장로들은 사도들의 이 외침 앞에서 두려워 떨어야 했습니다 예수님의 이 부활은 단지 죽었다가 다시 살아난 것을 의미하지는 않습니다 성경에는 죽었다가 다시 살아난 사람들의 이야기가 여럿 있습니다 구약을 보면 사렙다 가부의 아들과 수넴 여인의 아들이 엘리야와 엘리사 선지자를 통해서 하나님의 능력으로 다시 살아났습니다 신약에서는 나사로, 야이로의 딸, 나인성 과부의 아들, 다비다, 또 유두고가 분명히 죽었다가 다시 살아났습니다. 그러나 그들은 여전히 죽음에 속박되어 있었습니다. 다시 죽어서 무덤에 묻혀야 했습니다. 그리스도의 부활이 다른 이유는 단지 죽었다가 다시 살아난 것 이상의 의미를 갖는 그 이유는 주님은 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨고 다시 죽지 않으셨기 때문입니다. 로마서 6장 8절 9절 말씀입니다. 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. 그리스도의 부활은 다시 죽을 때까지 잠시 생명을 연장하는 차원에 머물지 않았습니다. 예수님은 죽음과 지옥과 무덤의 권세를 정복하셨습니다. 주님은 다시 죽지 않으시고 영원히 살아계십니다. 이것이 예수 그리스도의 부활이 갖는 의미입니다. 마가복음 5장을 보면 죽은 회당장 야이로의 딸을 예수님께서 살리신 이야기가 기록되어 있습니다. 회당장 야이로가 예수님을 보고는 그발 아래 엎드려서 간곡히 청하는데 자기의 딸이 죽게 되었으니까 제발 오셔서 살려달라는 것이었습니다. 그래서 예수님께서 야이로와 함께 그의 집으로 가십니다. 그런데 집에 도착하기도 전에 회당장의 집에서 사람이 와서 말합니다. 따님이 죽었습니다. 선생님을 모시고 가봐야 늦었습니다. 괜히 선생님께 패를 끼칠 뿐입니다. 그런데 그때 예수님께서 회당장에게 말씀하십니다. 마가복음 5장 36절 말씀입니다. 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당장에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 하시고 마침내 회당장의 집에 도착해 보니 많은 사람들이 울며 통곡하며 그 집안이 소란스러웠습니다. 그때 주님이 또 말씀하십니다. 39절 말씀입니다. 들어가서 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 떠들며 우느냐 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 여러분 그 아이가 죽었을까요? 자고 있었을까요? 죽은 게 맞습니까? 자는 게 맞습니까? 죽었나요? 예수님이 죽은 것이 아니라 잔다고 하셨잖아요. 그럼 자고 있었습니까? 지금 야이로의 딸이 힘들게 병과 싸우다가 지쳐서 잠이 들었는데 사람들이 죽은 줄로 잘못 알고 장례를 치른다고 야단을 떨고 있는 걸까요? 아니겠지요. 사람들은 확실하게 그 아이의 죽음을 확인했을 겁니다. 몇 번이고 몇 번이고 다시 확인했을 겁니다. 분명히 숨이 끊어지고 맥이 뛰지 않으니까 심장박동이 멈췄으니까 그러니까 죽었다고 했겠지요. 그런데 그럼에도 불구하고 예수님은 죽은 것이 아니라 잔다고 말씀하십니다. 예수님은 왜 그렇게 말씀하셨을까요? 요한복음 11장을 보면 예수님께서 죽은 나사로를 살리셨는데 그 사건에서도 똑같은 말씀을 찾아볼 수 있습니다. 예수님은 나사로가 병들었다는 소식을 들으시고도 계시던 곳에 이틀이나 더 머무셨습니다. 그 후에 제자들에게 유대로 가자고 하시며 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 11장 11절입니다. 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라. 그리고 13절 말씀을 보면 예수님께서 나사로의 죽음을 가리켜 말씀하셨다고 그렇게 기록되어 있습니다. 나사로의 죽음에 대해서도 잠들었다고 하셨습니다. 예수님이 나사로의 집에 도착하셨을 때 나사로는 죽어서 무덤에 있은 지 이미 나흘이 되었습니다. 마르다와 마리아는 예수님이 계셨더라면 나사로가 죽지 않았을 것이라고 그렇게 말하며 슬퍼했고 절망했습니다. 그런데 그때 예수님께서 놀라운 말씀을 하십니다. 요한복음 11장 25절 26절 말씀입니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐 여러분은 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라는 이 주님의 말씀이 이해가 되십니까? 여러분 중에 혹시 나는 안 죽는다고 말씀하실 분이 계십니까? 없지요. 죽음은 필연입니다. 이 세상 그 누구도 죽음을 피할 수는 없습니다. 언젠가는 다 죽게 되어 있습니다. 그런데 예수님은 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라고 말씀하셨어요. 또 죽은 것이 아니라 잔다고 그렇게 말씀하셨습니다. 이것은 그리스도를 믿는 믿음이 죽음을 어떻게 바꾸는지 말씀하신 것입니다. 죽음을 예수님께서 새롭게 정의하신 것입니다. 죽음의 의미가 예수 그리스도를 통해 완전히 달라졌다는 것입니다. 예수 그리스도 안에서 주를 믿는 믿음 안에서 죽음은 죽음이 아닙니다. 죽음은 끝이 아니고 죽음은 절망이 아닙니다. 그래서 예수님께서 말씀하셨습니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 이것을 네가 믿느냐 그리고 회당장 야이로에게도 그와 똑같은 말씀을 하신 것입니다. 두려워하지 말고 믿기만 하라. 예수 그리스도 안에서 주를 믿는 믿음 안에서 우리는 죽음을 두려워할 필요가 없습니다. 예수님께서 큰 소리로 나사로야 나오라 부르셨고 요한복음 11장 44절을 보면 예수님의 말씀에 나사로가 수족을 배로 동인 채로 그 얼굴은 수건에 쌓인 채로 무덤에서 걸어 나왔습니다. 또한 마가복음 5장 41절 말씀을 보면 예수님께서 아이의 손을 잡고 달리다굼이라고 말씀하셨습니다. 소녀야 일어나라 말씀하신 것입니다. 그리고 예수님의 그 말씀에 죽었던 소녀가 곧 일어나서 걸었습니다. 사람들이 분명히 죽었다고 했던 그 소녀가 살아났습니다. 예수님은 이 기적을 통해서 우리에게 그리스도 안에서 주를 믿는 믿음 안에서 죽음이 어떻게 달라지는지를 분명하게 보여주셨습니다. 예수님은 경이롭고 위대한 부활을 미리 보여주신 것입니다. 우리의 죽음에 대한 예수님의 새로운 정의는 바로 부활입니다. 예수님이 소녀에게 뭐라고 말씀하셨지요? 달리다굼. 이 말이 조금 특별한 단어처럼 들리기 때문에 마치 주문인 듯 오해하시는 분들이 있습니다. 그런데 사실 이 말은 아람어로 당시에 상당히 많이 쓰이던 일상적인 말입니다. 아이들이 아침에 잘 일어나지 못하면 부모가 자녀들을 깨우게 되지요 뭐라고 깨울까요? 얘야 이제 그만 일어나거라. 뭐 보통 그렇게 깨우겠죠 물론 그래도 안 일어나면 여러 가지 말이 나올 수 있을 겁니다. 근데이 달리다굼이라는 말은 그런 말입니다. 달리다는 작은 것, 연약한 것을 뜻하는 단어이고요. 그래서 여기서는 작은 아이야, 소녀야 이런 뜻이고 굼이라는 말은 일어나라의 뜻입니다. 저는 아침 잠이 많아서 제가 어렸을 때 아침마다 어머니께서 저를 깨우시느라 많이 힘드셨어요. 처음에는 부드럽게 일어나라 학교 가야지 하시다가 몇 번을 깨워도 안 일어나면 어머님 목소리가 점점 더 커지고 높아집니다. 그리고 마지막에 민우야 더 자면 학교 지각한다 이 소리를 듣고야 저는 겨우 일어났었습니다. 이런 저의 경험을 바탕으로 하면 예수님께서 말씀하신 달리다굼은 민우야 더 자면 학교 지각한다 일 겁니다. 그렇게 평범하게 잠을 깨우는 일상적인 말, 예수님의 부드러운 그 말씀에 일어나라, 소녀야 일어나라, 아이야 일어나라 하는 그 말씀에 죽었던 아이가 다시 살아난 것입니다. 우리는 모두 죽습니다. 그러나 성도의 믿는 자의 죽음은 죽음이 아닙니다. 예수님은 죽은 것이 아니라 잔다고 하셨습니다. 예수님은 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라. 그렇게 말씀하셨습니다. 왜냐하면 예수 그리스도를 믿는 우리 모두는 일어나라 하는 그 예수님의 부드러운 음성에 다시 깨어날 것이기 때문입니다. 그리고 영광스러운 모습으로 저 천국에서 영원한 생명을 누리게 될 것입니다. 여러분 이것이 복음입니다. 여러분 이것을 믿으십니까? 예수님께서 죽은 것이 아니라 잔다고 말씀하신 것은 죽음이라는 그 절망 가운데 소망을 말씀하신 것입니다. 예수님이 그 죽음이라는 절망을 소망으로 바꾸어 놓으실 것을 우리에게 알려주신 것입니다. 죽음과 잠의 차이가 무엇일까요? 죽음은 절망입니다. 끝입니다. 다시 깨어나지 못해요. 그러나 잠은 다시 일어날 것을 전제하는 것입니다. 잠자리에 들면서 절망하는 분 없으시죠? 여러분 매일 침대에 누울 때마다 혹시 내가 영영 못 깨면 어떡하지 하고 두려워하십니까? 잠이 와서 눈꺼풀이 무거워지면 아 이제 끝이구나 하면서 절망하십니까? 아니지요 주님은 실망과 좌절의 눈물을 흘리며 통곡하는 사람들에게 소망을 말씀하셨습니다 낙담에 있는 사람들에게 소망을 선포하셨습니다 그 소망의 소리는 오직 믿음으로만 들을 수 있습니다 믿음의 사람들에게는 어떠한 상황 속에서도 소망의 소리가 들려옵니다. 믿는 자에게는 소망이 있는 것입니다. 소망은 오직 주 예수 그리스도를 믿는 자의 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘 예수님의 이 말씀을 기억하시길 바랍니다. 여러분의 삶 가운데 어떤 일로 크게 실망하게 되더라도 또 어떤 좌절을 겪게 되더라도 바로 그때 주님의 말씀을 기억하십시오. 너희가 어찌하여 떠들며 우느냐. 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다. 잠자리에 들면서 절망하는 사람이 없듯이 자고 있는 아이를 보면서 낙담하지 않듯이 부활의 소망이 확실하다면 죽음의 사건 앞에서도 절망할 필요가 없습니다. 부활이 확실하다면 죽음을 두려워할 필요가 없습니다. 죽음도 두렵지 않은데 우리를 두렵게 할 것이 무엇이겠습니까? 죽음 앞에서도 담대할 수 있는데 우리를 낙심하게 할 것이 무엇이겠습니까? 사도 베드로는 초대교회 성도들에게 소망의 편지를 썼습니다. 베드로전서 1장 3절부터 9절까지의 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 잊게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 너희는 말세에 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라 그러므로 너희가 이제 여러가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라 사도 베드로는 그리스도의 부활이 우리에게 산 소망이라고 그렇게 말씀했습니다. 부활은 가능성이나 확률에 근거한 애매한 바람이 아닙니다. 예수님의 부활은 사실일지도 모르고 아닐지도 모르는 우리가 부활하게 될 것이라는 것이 그럴 수도 있겠고 그렇지 않을 수도 있는 그런 가능성의 문제가 아니라 예수 그리스도의 부활의 사건은 틀림없는 사실이며 그래서 우리도 죽으면 부활할 것이라는 그 틀림없는 사실을 우리에게 확증하신 실제라는 말입니다 바로 그래서 부활은 우리에게 산 소망입니다. 분명히 일어날 것이기 때문에 반드시 될 일이기 때문에 그렇습니다. 부활이 분명한 사실이 아닌 가능성이라면 우리는 여러 가지 시험을 만날 때 절대로 기뻐할 수 없고 당장 억울한 일을 당하고 아무도 나를 지켜주지 않는데 안심할 수 없고 모든 악독과 기만과 시기와 비방하는 말을 버리고 거룩하게 살라는 그 명령에 온전하게 순종할 수 없고 한 번뿐인 인생인데 육체의 정욕을 제어하고 순결하게 살라는 그 말씀을 따라서 손해볼 수 없고 고난을 받으면서도 그 고난을 그리스도의 고난에 동참하는 것이라고 오히려 기뻐하거나 즐거워할 수 없고 남들보다 형편없는 환경에서 형편없는 조건으로 이 땅에서 힘들게 사투하면서도 원망하지 않고 하나님께서 나에게 주신 몫이라고 그렇게 말할 수 없습니다. 그렇게 할수 있는 것은 부활이 사실일 때에만 가능한 것입니다. 그렇지 않다면 왜 그런 손해를 보아야 하겠습니까? 왜 그렇게 억울한 일을 당해야 하겠습니까? 혹시 부활이 있을지도 모르니까 함부로 살지는 않겠지만 부활이 없을지도 모르니까 무조건 희생하지는 않을 겁니다. 그러나 우리는 그렇게 살수 없습니다. 왜냐하면 그 부활이 분명한 사실이기 때문에 그렇습니다 예수 그리스도께서 죽음의 권세를 깨뜨리고 살아나신 이 사건 예수님께서 부활하신 이 사건이 사실이라면 그리고 우리가 이것을 사실로 믿는다면 저와 여러분의 부활 또한 사실입니다 그렇기 때문에 예수 그리스도의 부활은 저와 여러분에게 엄청난 사건인 겁니다 주님이 부활하셨다는 것은 예수님께 있어서는 그렇게 엄청난 사건이 아니에요. 주님의 능력으로 보면 무엇을 못하시겠습니까? 그런데 그 사건이 엄청난 사건인 것은 우리에게 그 부활이 반드시 일어날 것이라고 하는 그 문을 열어놓으신 사건이기 때문에 그런 겁니다. 여러분 이게 믿어지십니까? 여러분 이걸 믿지 않으시겠습니까? 만약에 여러분이 나는 부활을 믿는다고 말하면 여러분이 부활을 믿는다고 말할 때그 믿음이라는 것은 그리고 그렇게 소망하며 산다는 것은 애매하고 막연한 소망을 말하는 것이 아니라 그것은 산 소망입니다. 분명하고 확실한 소망인 것입니다. 또한 부활이 우리에게 산 소망인 이유는 부활이 미래에 반드시 일어날 일일 뿐만 아니라 지금 나를 지켜주는 힘이기 때문에 그렇습니다 이 부활의 사건은 그냥 죽으면 다시 살아날 것이라고 하는 그런 의미가 아니라 이 땅을 살아가는 동안에도 어떠한 시련과 아픔과 어떠한 슬픔과 어떠한 억울함과 분노 가운데에서도 우리로 하여금 그 나라를 바라보게 만들어서 우리로 하여금 소망을 가지고 살아가게 하고 처음에 환란과 고통을 만났을 때 견딜 수 없어서 불안해하고 못 견뎌 하다가도 예수 그리스도의 십자가를 바라보고 예수 그리스도의 부활을 바라보고 나면 오히려 크게 기뻐하게 되는 살아있는 힘 지금 역사하는 능력 그것이 바로 부활이라는 말입니다. 사랑하는 여러분 부활을 믿는 우리의 삶은 마치 이미 이긴 경기에 녹화 재방송을 보는 것과 같습니다 제가 미국에 오기 바로 전에 광저우 아시안게임이 있었습니다 많은 경기가 있었지만 그 중에서도 남자 축구가 많은 관심을 받았습니다 우승을 목표로 모든 선수들이 열심히 경기에 임했고 한 경기 한 경기 아주 잘 싸웠습니다 그런데 결승으로 가는 관문에서 아랍에미레이트에게 경기가 끝나기 얼마 전에 한 골을 허용하는 바람에 우승이 좌절되고 이란과 3,4위전을 치르게 되었습니다. 비록 우승은 멀어졌지만 3위를 하면 동메달을 받죠. 4위는 메달이 없습니다. 그래서 반드시 승리해서 동메달이라도 따겠다고 선수들의 결의가 대단했습니다. 여러분 결과가 어떻게 되었는지 아십니까? 우리가 이겼습니다. 몇대 몇으로 이겼을까요? 4대 3으로 이겼습니다. 그런데 저는 다른 일이 있어서 3, 4위전 경기를 못 봤습니다. 뉴스를 통해서 우리가 이겨서 동메달을 땄다는 소식을 듣고 아시안게임이 다 끝난 후에 녹화 재방송을 보게 되었습니다. 이미 우리가 경기에서 이겼다는 사실을 알고 봤습니다. 몇대 몇이요? 4대 3. 경기가 시작되고 전반전에만 이란에게 두 골을 허용했습니다. 그럼 몇대 몇이죠? 2대 빵입니다 후반전이 시작되고 드디어 대한민국이 한 골을 넣었습니다. 아 이제부터 따라가는구나 했는데 곧이어 이란이 다시 한 골을 넣었습니다. 그럼 몇대 몇입니까? 3대 1. 시간이 계속 흘러가는데 우리가 골을 못 넣는 거예요. 그리고 이제 경기가 10분도 채 남지 않았습니다. 여러분 제가 그 상황에서 그 경기를 보면서 얼마나 가슴 졸였을까요? 지면 어떻게 하나 걱정했을까요? 점수는 3대 1이고 시간은 10분밖에 안 남았어요. 얼마나 실망이 되었을까요? 아니죠. 저는 이미 이겼다는 것을 알고 있었습니다. 오히려 시간이 갈수록 제 마음에 흥분이 생기는 겁니다 이야 이 짧은 시간에 이 점수를 역전한단 말이지 기대가 생기는 겁니다 결국 10분도 채안 되는 시간에 대한민국이 3골을 몰아넣으면서 정말 극적인 승리를 했습니다 선수들과 코칭 스태프가 막 어우러져서 기쁨의 눈물을 흘리는데 경기장 곳곳에서 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도하는 선수들의 모습도 볼수 있었습니다. 사랑하는 여러분 예수 그리스도를 믿는 성도의 삶은 결코 패배할 수 없습니다. 절대로 실패로 끝나지 않습니다. 반드시 승리할 것입니다. 왜냐하면 우리 주님이 승리하셨기 때문입니다. 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 주님이 선포하셨습니다 사랑하는 여러분 혹시 지금 여러분의 상황이 2대0입니까? 살다 보면 3대0, 4대0도 될수 있습니다 여러가지 실패를 경험하게 될 수도 있습니다 그러나 여러분이 주님을 믿고 의지하는 한 여러분이 주 예수 그리스도를 바라보는 한 성도의 삶에 완전한 실패는 없습니다 우리가 경험하는 그 실패들은 영원한 성공으로, 영원한 승리로 가기 위한 과정일 뿐입니다. 지금 나의 상황이 아무리 비참하고, 아무리 어둡고, 희망이 보이지 않아도, 주님을 믿는 우리는 근심하거나 걱정하는 것이 아니라 기대해야 합니다. 소망을 가져야 합니다. 눈을 들어 산을 보아야 합니다. 왜냐하면 우리는 끝내 역전해서 승리할 것이기 때문입니다 승리하신 주님이 지금 여러분과 함께 하십니다 그 주님이 우리를 도우십니다 주의 강한 팔로 우리를 붙드셨습니다 두려움을 떨쳐버리고 일어나십시오 부활의 주님을 믿기만 하면 우리의 삶은 영원히 승리할 수밖에 없습니다 부활의 소망 가운데 승리의 걸음을 걸어가는 여러분의 인생이 되기를 부활이요 생명이신 우리 주님의 거룩하신 이름으로 축복합니다.
4: 주님께 찬양 드리며 그 크신 사랑
0: 사무엘상 17장 47절 말씀 그리고 다윗과 골리앗을 통해 하나님께 속한 전쟁에 대해 생각해 보았습니다.
1: 네, 총세 가지에 대하여 나누어 보았는데요. 첫 번째는 나에게 있는 전쟁은 내가 가지고 있는 칼과 창, 그러니까 나의 능력으로 하는 것이 아니라 하나님을 향한 믿음 안에서 하나님께서 치루어 주시는 것이라는 것이었고요.
0: 네, 두 번째는 전쟁이 하나님께 속한 것이라는 것을 믿는다면 우리는 그 전쟁이 크건 작건 간에 모두 하나님께 맡겨야 한다는 것이죠.
1: 그리고 셋째, 나의 의를 위한 나의 전투를 하고 있는가? 하나님의 의를 위한 하나님의 전투를 하고 있는가? 하는 것이었죠?
0: 네, 우리의 전쟁은 하나님께서 친히 해주십니다.
1: 하지만 그렇다고 우리가 넉놓고 하나님께서 어차피 승리하실 테니까 하고 있어선 안 되겠죠? 우리는 우리의 하나님의 백성으로 그분의 말씀과 뜻을 따라 살아가야 할 것입니다. 바로 그때 만군의 하나님께서 그 전쟁을 그분의 백성인 우리를 위해 해주실 것입니다. 그렇기에 하나님께서 우리와 함께하신다는 것을 믿으며 나의 전쟁이 아닌 하나님의 전쟁을 하는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
0: 네, 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 오늘도 주님 오시는 그날을 기다리며 저희는 다음 주이 시간에 만나 뵙겠습니다. 애촌자 여러분 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요.